0: American Trail with Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft Denken. Wir sind bei Episode 25 angelangt. Das Thema der heutigen Episode ist Entscheiden unter Unsicherheit oder vielleicht etwas genauer, unter welchen Voraussetzungen sind evidenzbasierte Entscheidungen angebracht? Und wie ist auf der anderen Seite unter Unsicherheit, im Besonderen bei komplexen Problemen zu entscheiden? Das heißt, in welchen Fällen ist evidenzbasierte Entscheidung nicht möglich oder unter Umständen sogar gefährlich, wenn man das versucht? Vielleicht auch hier eine Anmerkung zu Beginn, ähnlich wie bei der letzten Episode. Dies ist keine Corona-Episode im engeren Sinne, aber die Pandemie ist ein gutes Beispiel für Probleme und Herausforderungen, wo wir unter großer Unsicherheit und zusätzlich unter komplexen Wechselwirkungen entscheiden müssen komplexen Wechselwirkungen etwa zwischen verschiedenen Menschen, zwischen Staaten, zwischen verschiedenen Systemen wie Gesundheit, Wirtschaft und anderen. Ich möchte zuerst beginnen mit der Frage, was man evidenzbasierten Entscheidungen im besonderen Beispiel Medizin versteht und dazu eine kleine Reise in die Vergangenheit machen. Beginnen wir mit dem Namen James Lind. Ich weiß nicht, ob da jemand bekannt ist. James Lind war ein schottischer Arzt des 18. Jahrhunderts. Und James Lind ist eng, mit der Seefahrt verbunden. Und die Seefahrt war bis ins 19. Jahrhundert eine hochriskante Angelegenheit. Viele der Risiken kennen wir, militärische Konflikte, mangelnde Karten, Schiffsausstattung und so weiter und so fort. Aber ein Aspekt wird immer wieder vergessen, nämlich, dass Erkrankungen auf Schiffen häufiger gefährlicher waren als die Begegnung mit dem Feind. So gibt es eine britische Expedition in spanisches Territorium in den 1740er Jahren und diese Expedition hat 1300 von 2000 Männern, britischen Männern, das Leben gekostet. Und zwar nicht etwa durch Kampf mit den Spaniern, sondern durch Erkrankungen. Eine dieser Erkrankungen, die große Probleme verursacht hat in der Seefahrt, war Skorbut. Und Skorbut ist letztlich die Erkrankung, die ausgelöst wird durch Vitaminmangel, durch Vitamin-C-Mangel genauer gesagt, und führt zu ziemlich schrecklichen Symptomen. Heute ist uns das natürlich mit der modernen Medizin klar, aber wie gesagt, bis ins 18. Jahrhundert war es nicht klar, woher diese Erkrankung herrührt. Und eben im Jahr 1747 war dieser genannte James Lind einer der ersten, die versucht haben, mit systematischen Untersuchungen und kontrollierten Experimenten festzustellen, was die Ursachen für diesen Skorbut waren. Und zwar auf der HMS Salisbury hat er eben im Jahr 1747 ein kontrolliertes Experiment mit zwölf Männern durchgeführt, die er in Zweiergruppen, das heißt sechs mal zwei Männer, aufgeteilt hat. Und diesen Zweiergruppen hat er jeweils unterschiedliche Mittel verabreicht, die damals in der Vermutung standen, dass sie gegen Skorbut helfen könnten. Da waren Dinge dabei wie Seider oder Vitriol oder auch Seewasser. Gut, Dinge, die wir heute vielleicht nicht ernst nehmen, aber in der damaligen Zeit war es eben nicht klar. Aber auch zwei Orangen und eine Zitrone pro Tag wurde einer Gruppe verabreicht. Und wie wir heute wissen, Orangen und Zitronen enthalten Vitamin C. Und diese zweier Gruppe an Seefahrern, die eben die Orangen und Zitrone bekommen haben, konnten dann eben vom Skorbut geheilt werden, beziehungsweise haben die haben das Kaput nicht entwickelt. Das das war einer der ersten systematischen medizinischen Versuche, die zu einer wichtigen Erkenntnis geführt haben. Ein zweites Beispiel möchte ich erwähnen, und zwar Florence Nightingale. Und das hat durchaus einen konkreten Anlass. Am 12. Mai hat sie Geburtstag. Und um ihren Geburtstag herum wurden wieder einige Radioberichte und, und uh, geschichtliche Artikel veröffentlicht über ihr Leben. Wie so häufig bei Berichten über Florence Nightingale wird die Geschichte der Lady mit der Lamb verbreitet, also was für eine aufopferungsvolle Krankenschwester sie nicht im Krimkrieg war und wie sie sich um die Soldaten und um die Verwundungen gekümmert hat. Alles ist natürlich wichtig und sie hat wesentliche Beiträge zur Krankenpflege geleistet und auch im Besonderen in der darling Zeit sicherlich vielen Menschen auf dieser Ebene das Leben gerettet. Aber mindestens ebenso bedeutsam ist, dass sie eine der Ersten waren, die mit einer modernen Begrifflichkeit genannt Data Science systematisch betreibt. Was bedeutet das? Man kann sie als eine der Pionierinnen der Evidenzbasierten Medizin, ähnlich wie James Lind nennen. Der Evidenzbasierten Medizin und Gesundheitsversorgung. Man muss sich dazu vor Augen halten, dass die Todesraten in Londoner Spitälern zu dieser Zeit bei etwa 10% waren, im Krimkrieg um die 40%. Und sie hat sehr schnell gesehen, dass die Situation in den Lazaretten des Krimkriegs, aber auch in anderen Einheiten äußerst ungünstig war. Sie hat dann begonnen, systematische Aufzeichnungen zu machen, statistische Grafiken wie Polarplots und so weiter zu entwickeln. Experteninterviews, strukturierte Questionnaires und solche Dinge zu machen und hat dann letztendlich aus diesen Erfahrungen und, und sehr detaillierten und gründlichen Studien dann zu Verbesserungen angeraten im Bereich der Administration, natürlich auch der Praktiken, der Pflegepraktiken, aber auch der Spitalsarchitektur, weil ja klar war, bestimmte Formen, wie Spitäler gebaut waren oder Krankenzimmer angelegt waren, zu einer höheren Todesrate geführt haben. Also sie war damit nicht nur eine hingebungsvolle Krankenschwester, sondern sie war eine äußerst intelligente Frau, die sehr systematisch, mathematisch mit Empirie gearbeitet hat, um aus Erfahrung zu lernen. Und damit kommen wir ins 20. Jahrhundert. Und da möchte ich als Letzten nennen Archie Cochrane. Archie Cochrane beschreibt in sehr genauer Form und erkennt, dass eine systematische Untersuchung erforderlich ist in der Medizin und in der Pharmazie, um sinnvolle von sinnlosen oder gar gefährlichen Praktiken zu unterscheiden. Bedeutsam an dieser Stelle ist seine 1971 geschriebene und 1972 publizierte Monographie mit dem Titel Effectiveness and Efficiency – Random Reflections on Health Services zu nennen. Vergessen wir nicht, und das ist im 20. oder späteren 20. Jahrhundert und 21. Jahrhundert, wie wir heute leben, den meisten vielleicht gar nicht mehr klar, dass, sagen wir mal so, etwas etwas verwegen ausgedrückt die Medizin vor dem 20. Jahrhundert vermutlich einer Menge Menschen das Leben gekostet hat. Es war in vielen Fällen gesünder, nicht zu einem Arzt zu gehen, als zu einem Arzt zu gehen, weil eine Menge an Praktiken verbreitet waren, die sich historisch traditionell überliefert haben, zum Beispiel der Adalas, aber auch zahlreiche andere Praktiken, die tatsächlich vielen Menschen das Leben gekostet haben. Oder auch, selbst wenn es das Leben nicht gekostet haben, wurden Praktiken gemacht, deren Effizienz und deren Wirksamkeit letztlich nicht geprüft waren. Und Archie Cochrane hat dann sehr genau beschrieben, wie wir heute Randomized Control Trials machen, das heißt Doppelblindstudien, wo zum Beispiel weder der Arzt oder die Ärzte noch die Patienten wissen, ob sie jetzt ein bestimmtes Medikament bekommen oder ein Vergleichsmedikament, ein Placebo, oder vielleicht ein, ein, ein Medikament, das bisher als Standard gilt im Vergleich zu einem neuen Medikament, das vermeintlich besser ist. Und erst mit diesen komplizierten und aufwendigen Kontrollversuchen wird es möglich, tatsächlich zuverlässig oder einigermaßen zuverlässig, wie wir gleich sehen werden, auf die Wirksamkeit von Medikamenten und Therapien zu schließen. Das waren also ganz wesentliche Erkenntnisse des 20. Jahrhunderts, unter anderem von Archie Cochrane, aber auch anderen, die auch in der Cochrane-Collaboration heute verankert sind. Und damit sind wir am Ende des 20. und im 21. Jahrhundert angelangt und da möchte ich noch einen Namen nennen, nämlich John Ioannidis. John Ioannidis werde ich jetzt erwähnen und etwas später noch einmal und daher auch der Kontext zu Beginn. Zunächst einmal, John Ioannidis hat über längere Zeit untersucht, wie die Qualität von medizinischen Publikationen in Fachmagazinen einzuschätzen ist. Und er kommt letztendlich zum Schluss, dass die meisten publizierten Ergebnisse falsch oder nicht haltbar sind. Ähnliches trifft übrigens, wie er durch neue Untersuchungen festgestellt hat, auch auf Studien im Bereich der Ernährungswissenschaft zu. Aber das ist ein anderes Thema. Und der Grund ist vielschichtig. Auf der einen Seite ist es, wie ich vorgesagt habe, Stichwort Archie Cochrane und Randomized Control Trials, das Erstellen und Auswerten von medizinischen Studien, also das Studiendesign, ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit und braucht große Sorgfalt. Und da kann man leicht Fehler machen. Das heißt, ein Grund, warum eine Vielzahl von medizinischen Untersuchungen und also medizinischen Studien, muss man sagen, Falsch ist, liegt eben genau daran, dass Fehler im Studiendesign gemacht werden. Aber natürlich auch ein zweiter Grund ist, dass wenn man sich an der sozusagen an der Spitze der Wissenschaft bewegt, wenn man sich im Grenzbereich des Wissens bewegt, da kann man natürlich zu falschen Einschätzungen kommen. Das heißt, das sind dann einfach ehrliche Irrtümer. Das ist so in der Wissenschaft. Man untersucht Dinge, man kommt zu Erkenntnissen oder man kommt zu Vermutungen, stellt aber dann letztendlich später heraus, dass das nicht zugetroffen hat. Daher vielleicht auch eine Randbemerkung an dieser Stelle. Artikel in den Medien, in den öffentlichen Medien, in den Zeitungen, Fernsehen und so weiter, auch im Internet, die irgendeine aktuelle medizinische Studie zum Anlass nehmen, um daraus irgendwelche Erkenntnisse abzuleiten und vielleicht für eine breitere Öffentlichkeit darzustellen, sind aus meiner Sicht daher fast immer Zeitverschwendung. Und umständlich gefährliche Zeitverschwendung, weil sich eben genau aus dem gerade gesagten, die meisten veröffentlichten medizinischen Studien stellen sich mittelfristig als teilweise richtig raus oder sogar noch falsch heraus. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, als Laie sich mit irgendeiner neuen Studie, die gerade publiziert wurde, auseinanderzusetzen. Die Zeit und die fachlichen Experten weisen dann, ob an dieser Studie etwas dran war. Und das kann aber Jahre und umsonst sogar Jahrzehnte dauern. Das heißt, wir sehen, und das ist ein wesentlicher Beitrag von John Ionidis, wie schwierig es ist, korrekt evidenzbasiert zu arbeiten, wie sorgsam man hier als Forscher arbeiten muss, wie sorgsam man hier in der Statistik, und der Mathematik arbeiten muss und wie vorsichtig man mit der Interpretation der Ergebnisse sein muss. Und dennoch sind das die Werkzeuge, die wir heute in der evidenzbasierten Medizin haben, die wertvoll sind, wo wir viele wichtige und wesentliche Erkenntnisse gelernt haben. Das heißt, in vielen Fällen, in vielen medizinischen Fällen, sind wir sehr, sehr gut beraten, uns auf Studien, die sich über viele Jahre entwickelt haben, wo dieses Wissen über viele Jahre geschärft wurde, sich daran zu halten. Aber, und jetzt kommen wir zum Kern der heutigen Episode, es gibt auch Fälle, gar nicht mal so wenige Fälle, wo die Berufung auf Daten und Evidenz sich als Fehler herausstellen kann. Und damit sind wir beim Titel der Episode Entscheiden und Unsicherheit angelangt. Stellen wir nochmal die Frage, wann evidenzbasierte Entscheidung die Basis des Handelns sein kann. Evidenzbasierte Entscheidung kann nur dann die Basis des Handelns sein, wenn es eines als hinreichende Evidenz gibt, das heißt, wenn Erfahrungen genau dieses Sachverhalts oder eines sehr, sehr ähnlichen Sachverhalts mit hinreichend vielen Fällen in der Vergangenheit gegeben ist. Wir haben etwa diese Art der Erkrankung in vielen Fällen in der Vergangenheit beobachtet, mit unterschiedlichen Studien dokumentiert und mit unterschiedlichen Therapien oder Impfungen und ähnlichen Dingen eben untersucht und sind dann zu qualitativ hochwertigen Ergebnissen gelangt. Das heißt, wenn auch eine gute Datenqualität vorherrscht. Sowohl im Sinne der Vergangenheit, das heißt, dass man die früheren Vorgänge gut dokumentiert hat und diese auch gut versteht. Aber auch, und das ist ebenso wichtig, dass die aktuelle Situation gut quantitativ beschreibbar ist und gemessen ist. Und das ist immer in einer Krisensituation unter Umständen nicht gegeben, Und wir kommen gleich darauf zurück. Eine weitere Frage, ob evidenzbasierte Entscheidung die Basis des Handels sein kann, ist abhängig von der Art, von der Klasse des Problems, von der Klasse des Risikos, mit dem wir es zu tun haben. Und damit kommen wir zu einem sehr wesentlichen Punkt heute. Ich möchte die Art von Risiken, denen wir begegnen, in vereinfacht drei Klassen einteilen. Die erste ist genau die, die wir gerade erwähnt haben. Also Themen wie etwas kaputt, James Lind, das ist heute hinreichend bekannt, geklärt, Vitamin C, das Thema ist sozusagen eingetütet, da weiß man, woran man ist. Das ist ein Thema, wo wir genau wissen, wie man dieses Risiko vermeiden kann und wie man, sollte ein solcher Fall auftreten, dieses behandeln kann. Das heißt, das sind Fälle... Klasse 1 Risiken möchte ich die nennen, die von der Wissenschaft gut verstanden sind, wo wir hinreichend Fälle in der Vergangenheit haben und daher die Risikobetrachtung auf Faktenbasis wissenschaftlich gut möglich ist. Die zweite Klasse von Risiken sind solche, die man unter Umständen der Zukunft gut verstehen kann, wo wir auch heute noch über zu wenig Daten verfügen. Zum Beispiel, weil es nur wenige Fälle in der Vergangenheit gab oder weil es zum Beispiel ein neuer Virus ist der in der Form noch nicht aufgetreten ist. Wo wir zwar im Prinzip wissen, wie Epidemien ablaufen, wo wir vielleicht im Prinzip wissen, wie man mit Epidemien ähnlicher Art umgeht, aber eben diesen spezifischen Virus, wie zum Beispiel Corona, Covid-19, wir noch nicht genau kennen. Und die dritte Klasse ist ebenso wesentlich und überschneidet sich häufig auch mit der zweiten, Probleme, die wir prinzipiell nicht gut verstehen oder aus anderen Gründen nicht gut vorhersagen können. Zum Beispiel Probleme, die man auch als Fat Tail Risks bezeichnen. Warum Fat Tails? Das kommt von der Verteilungskurve der Wahrscheinlichkeiten bestimmter Eintritte. Und das sind also Probleme, wo extreme Ereignisse durchaus mit nennenswerter Wahrscheinlichkeit auftauchen können. Wir werden danach gleich Beispiele hören. Das Problem ist aber, dass der Eintritt dieser extremen Ereignisse zu katastrophalen Folgen führen kann. Oder umgekehrt kann man es genauso betrachten, wenn wir etwa an Investitionen im Finanzmarkt denken da kann ein Ereignis zu einem hohen Verlust führen oder ein Ereignis könnte auch zu einem hohen Gewinn führen. Das heißt, solche Verteilungen, wo zwar relativ viel in der Mitte passiert, relativ viel unspektakulär ist, wo es aber nennenswerte Wahrscheinlichkeit gibt im Extrembereich. Das Problem dieser Fat Tails ist, dass wenn eines dieser Ereignisse eintritt, wenn eines dieser extremen Ereignisse eintritt, dann löscht dieses Ereignis unter Umständen alle Gewinne oder alle positiven Entwicklungen von Jahrzehnten aus. Denken wir an Finanzkrisen oder auch jetzt an die finanziellen Folgen der Corona-Krise. Die finanziellen Folgen der Corona-Krise wird in vielen Ländern wahrscheinlich das Wachstum von einem oder mehreren Jahrzehnten im wirtschaftlichen Bereich auslöschen. Das ist ein typisches Beispiel seines so eines Fat tales wo wir zwar wussten, das allerdings nicht vorbereitet haben, wo wir zwar wussten, dass solche Epidemien wahrscheinlich sind, aber aufgrund unserer mangelnden Vorbereitung letztendlich in genau so ein Risiko sozusagen voll hineingefallen sind und dann mit diesem Extremereignis nun große Schäden zu leiden haben. Weitere Aspekte, die in diese dritte Risikoklasse hineinkommen, sind immer Entscheidungen oder häufig Entscheidungen in komplexen Systemen. Über komplexe Systeme habe ich eine eigene Episode gemacht, siehe auch bitte in den Shownotes, da wird das alles verlinkt und referenziert sein, aber auch in dem Bereich, die man als Wicked Problems nennt. Und zu diesen Wicked Problems, die stehen in einem engen Zusammenhang mit komplexen Systemen, werde ich in den nächsten Monaten noch eine eigene Folge machen, die sich etwas genauer mit Komplexität von Systemen auseinandersetzt und mit eben sogenannten Wicked-verhexten Problemen, wie sie 1971 beschrieben wurden und was das bedeutet. Also die Kategorie 3 sind Probleme, die wir prinzipiell nicht gut verstehen oder aus anderen Gründen nicht gut vorhersagen können. Und dies trifft auch häufig zu auf Systeme, die eng gekoppelt sind und vielleicht sogar noch automatisch reagieren, dass das kleine Fehler schnell verstärkt werden. Um da ein Beispiel zu geben, solche eng gekoppelten Systeme, die sehr überraschend und schnell und fatal reagieren können, ist auch hier wieder an der Börse zu sehen, hier haben wir es häufig mit automatisierenden Handelssystemen zu tun, die ein hohes Maß an Problematik aufweisen. Und da gab es mehrere Male in der Vergangenheit sogenannte Flash-Crash. Also ein Flash-Crash ist etwas, wo in kürzester Zeit, oft im Sekundenbereich, ein Aktienindex abstürzt und sich dann unter Umständen wieder über Stunden oder Minuten oder Tage erholt. Ein solches Beispiel kannten wir aus dem Jahr 2010, da gab es mehrere. Im Jahr 2010 da gab es infolge einer zwar größeren, aber relativ normalen Transaktion, einen plötzlichen Absturz verschiedener Aktien. Zum Beispiel die Accenture-Aktie ist von 30 Dollar auf 0,01 Dollar in nur 7 Sekunden gefallen, also richtig kollabiert. Das ist also keine normale Börsentwicklung mehr. Oder auch Procter Gamble ist von 60 Dollar auf 39 Dollar gefallen und zahlreiche andere Aktien wie Apple und so weiter haben ähnlich fluktuiert. Das sind nun Konsequenzen von komplexen Interaktionen verschiedenster Handelssysteme und das Entscheidende hier ist, dass man monatelang, danach untersucht hat, um zu verstehen, was genau der Auslöser dieses Problems war und dem kaum auf den Grund gehen konnte. Also das heißt, das haben wir hier, so also komplexe Systeme, die noch dazu eng gekoppelt sind und automatisch reagieren. In diesen letzten beiden Klassen, der Klasse 2 von Systemen, die wir noch nicht gut verstehen und Klasse 3 von Systemen, die wir prinzipiell nicht gut verstehen, ist es daher kaum möglich oder kann es eine Verlockung sein, zu glauben, evidenzbasiert zu handeln. Aber ein evidenzbasierter Umgang mit solchen Risken, ist in der Regel nicht möglich und führt unter Umständen sogar zu schweren Fehlern und zu Katastrophen. Illustrieren wir vielleicht diese drei Risikoklassen noch einmal, damit das auch gut verständlich wird. Die erste Klasse, also gut verstandene Risiken, wo wir viel Evidenz haben, sind Dinge wie die Masern, wo wir auch eine Impfung haben, oder ein Beinbruch, hunderttausende Millionen Beinbrüche, vermutlich über die Jahre in einem Spital, da weiß man genau, wie man das handhabt, mit welchen Methoden man hier umgeht, oder auch Herzinfarkte. Autounfälle, wir wissen heute anhand von hunderttausenden Autounfällen, welche Art von Unfällen es gibt, wie das Auto reagiert, wie der Airbag reagiert und so weiter. Und all die Maßnahmen, die wir eingebaut haben von Airbags, von Knautschzonen und so weiter, sind im Endeffekt ein evidenzbasiertes Handeln auf eine Art von Risiko, auf eine Art von Unfall, die man eben über viele Fälle sehr gut versteht. Aber auch Dinge wie Kinder, die im Swimmingpooler trinken. Warum ich auf das Beispiel komme, ist, weil es in den Zeitungen, in manchen Tweets so ein Thema war, wo Ertrinken im Swimmingpool und Autounfälle mit dem Corona-Risiko verbunden wurden. Und wenn man das tut, begeht man einen schweren Fehler, wie wir später gleich sehen werden. Aber auch Rauchen und die Folgen. Auch beim Rauchen wissen wir seit vielen Jahrzehnten durch zahlreiche Untersuchungen, was die Risiken für Raucher sind und wir wissen im Grunde auch, wie man damit umgehen kann. Nämlich nicht zu rauchen. Das ist ganz einfach, beziehungsweise in anderen Fällen auch, wie man mit dem Risiko umgehen kann. In die Klasse 2 seltene Erkrankungen mit wenigen Fällen zum Beispiel, also Erkrankungen, die vielleicht nur ganz wenige Menschen betreffen, irgendwelche seltenen Gendefekte, ähnliche Dinge, wo man sich in der Medizin Evidenz basiert sehr schwer tut, weil man eben sehr wenig Vergleichsfälle hat, um zu untersuchen, ob bestimmte Therapien wirken oder nicht. Aber auch natürlich Pandemien oder, oder Epidemien wie Ebola oder Corona, wo wir nicht sehr viele Ausbrüche haben oder im Fall von Corona überhaupt mit einem neuen Virus zu tun haben, wo wir noch gar nicht genau wissen, wie reagiert denn verschiedene verschiedenen Bevölkerungsgruppen mit verschiedenen Vorerkrankungen? Wie ansteckend ist er, wie tödlich ist er und so weiter? All das wissen wir zu Beginn einer solchen Pandemie nicht. Das heißt, solche Pandemien wie Corona fallen also in die Klasse 2, aber durchaus auch in die Klasse 3, weil sie auch von starken Interaktionen natürlich geprägt sind. Wer begegnet wen? Da haben wir gesellschaftliche Situationen in einer Stadt, U-Bahnen, Mobilität, Arbeitsplatz, Umfeld und so weiter. Das heißt, wie bewegen sich Menschen, wie fliegen Menschen von Ort zu Ort und so weiter. Das heißt, wir haben hier sowohl eine, in eine Mischung aus Problemklasse 2 und 3. Aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel Umgang mit neuen Technologien, wissen wir nicht genau, was ist die Folge einer neuen Technik. Sagen wir ja, Genschere, CRISPR-Cas zum Beispiel, hat offensichtlich bestimmte technische Vorteile, aber was sind die Seiteneffekte, was sind die Nebenwirkungen, die wir heute vielleicht nicht denken, und so weiter. Das sind so typische Probleme der Klasse 2 und auch der Klasse 3. Und Klasse 3 sind eben solche, wo ich sage, ich habe komplexe Abhängigkeiten, die ich in Wahrheit nicht leicht vorhersagen kann und wo dann entsprechend die Folgen und Umstände, wenn Tail Risks auch noch gegeben sind, katastrophal sind können. Denken wir etwa an politische Konflikte. Politische Interaktion zwischen Ländern, sehr schwer vorhersagbar. Wenn dann politische Konflikte vielleicht dann auch noch militärische Konflikte münden können und unter Umständen auch noch mit Technologien unterwandert sind, wie etwa Atomwaffen, dann kann sich aus einem schwer vorhersagbaren politischen Konflikt oder unter Umständen das Fehlen in dem System, dann eine kriegerische Auseinandersetzungen entwickelt, die geradezu katastrophal für die ganze Welt sein kann, wie eben bei einem Konflikt mit Atomwaffen. Zu dem Thema möchte ich auch nochmal eine eigene Episode machen, das vielleicht hier nur als Ankündigung. Aber auch Finanzmärkte, wenn sie ungeschickt gestaltet sind, wie heute häufig, dass unter Umständen eben einzelne Probleme sich so dominoartig über dann weitere Systeme fortpflanzen können, to big to fail, wir kennen das alle, äh, aus der Finanzkrise 2008. Oder natürlich Ökologische Probleme, denken wir an die letzten Episoden, Biodiversität, Klimawandel. Das sind komplex vernetzte Systeme, die zu diesen Problemen letztendlich beitragen und wo es Tipping Points geben kann, wo das Auslösen eines Tipping Points dann selbstverstärkende Prozesse auslösen könnte, die man dann nicht mehr im Griff hat. Gehen wir noch einmal zurück jetzt auf diesen Vergleich, den ich vorgebracht habe, weil es eben in manchen Medien auch ganz gern verglichen mit einer, ja, wie viele Todesfälle hat denn Corona ausgelöst und wie viele Menschen sterben jedes Jahr im Autoverkehr oder wie viele Kinder trinken jedes Jahr im Swimmingpool. So tragisch jeder Tod eines Kindes im Swimmingpool ist oder so tragisch jeder Autounfall ist und auch tödlicher Autounfall natürlich ist oder Rauchen jetzt Menschen umbringt durch Krebs oder ähnliches oder Herzinfarkt, so wenig oder gar nicht vergleichbar sind diese Risikokategorien eben mit einem Risiko wie Corona oder Klimawandel und ähnlichen. Warum? Unter anderem darum, weil wir uns immer die Frage stellen müssen, ob es komplexe Wechselwirkungen zwischen einzelnen Fällen gibt. Was meine ich damit? Wenn ein Kind im Swimmingpooler trinkt, erhöht das nicht die Wahrscheinlichkeit, dass das Nachbarkind im Swimmingpooler trinkt oder dass plötzlich in der Stadt viel mehr Kinder im Swimmingpooler trinken? Wenn ein Raucher an Krebs stirbt, weil er raucht, bedeutet das nicht, dass rund um ihn fünf weitere Menschen Krebs bekommen? Wenn ein Alkoholiker an einer Leberkranken stirbt, dann stirbt nicht seine ganze Familie an derselben Leberkranken. Das sind also Risiken, die wir nicht nur gut verstehen und gegen die wir natürlich durchaus etwas machen können. Es gibt ja keine Frage, dass man gegen diese Risiken etwas unternehmen sollte. Aber es sind eben keine Risiken, die komplexe Wechselwirkungen erzeugen. Während hingegen andere Risiken, wie zum Beispiel politische Konflikte, da kann ein politischer Konflikt zwischen Nachbarländern, denken wir, Indien, Pakistan, könnte dieser Konflikt, wenn der eskaliert, unter Umständen weitere Länder, China, Russland, USA und so weiter, in weiteren Folgen in den Konflikt mit hineinziehen und unter Umständen dann eskalieren und wie gesagt im schlimmsten Fall bis zu einem Atomkrieg münden. Nicht nur haben wir diese komplexe Wechselwirkung, sondern im Fall von katastrophalen Technologien wie Atomwaffen, haben wir im Umständen auch nur Reaktionszeiten, die so kurz sind oder Prozessketten, wo ein einzelner Fehler dazu führen kann, dass er letztendlich überwechselt mit anderen dann eben sich zu, einem, zu einer kompletten Katastrophe auswächst. Und eben genau in dieser selben Kategorie sind im Gegensatz zu Alkohol, Autoverkehr, ertrinkenden Kindern eben auch Finanzkrisen, der Kollaps einer Bank kann viele andere Unternehmen und Strukturen in den Abgrund reißen und eben Pandemien wie die Corona-Krise. Bei einer Pandemie wie Corona ist es eben so, wenn ich an Corona erkranke, dann betrifft das eben nicht nur mich, sondern es betrifft alle Menschen, mit denen ich in Kontakt komme und dann die mit denen, die in Kontakt kommen und so weiter. Und wir haben sehr schnell eine exponentielle Entwicklung, die aufgrund der Kontakte und der komplexen Interaktionen zwischen Menschen zu tragen kommen. Plus eben dann die ganzen Folgeeffekte weil ich nicht mehr arbeiten kann, weil ich krank bin, weil dann alle anderen nicht mehr arbeiten können, weil sie nicht mehr durch die Ausgangssperre nicht mehr konsumieren können, nicht mehr verreisen können und so weiter, während diese ganzen Folgeeffekte auf Wirtschaft und so weiter haben. Achten wir darauf, Risken, die in unterschiedlichen Kategorien sind, nicht zu verwechseln. Und das war eben, und jetzt komme ich wieder auf Ionidis zurück, und da gab es einen in den letzten Monaten noch sehr heftigen Konflikt zwischen John Ionidis und Nassim Taleb, dem Risikoforscher, wo Taleb Ionidis sehr stark angegriffen hat, weil Ionidis einen Artikel geschrieben hat, in dem er, ein Zitat daraus äh, möchte ich vorlesen, in dem er geschrieben hat, in der Abwesenheit von Daten führt die Vorbereitung auf das schlimmste Szenario zu extremen Maßnahmen wie Social Distancing, Lockdowns. Leider wissen wir nicht, ob diese Maßnahmen wirken. Zitat Ende. Das heißt, er hat in diesem Artikel irgendwie nahegelegt, dass wir doch in der Corona-Krise nicht so schnell reagieren sollten, weil wir noch zu wenig Daten haben und dass wir vielleicht auf mehr Daten warten sollten. Und das ist natürlich nach äh, Nassim Taleb ein schwerer Fehler und ich stimme da Taleb zu, eben weil es sich hier um unterschiedliche Arten, um unterschiedliche Klassen von Risiken handelt. Und bei einer Risikoklasse wie Corona haben wir das Problem, je länger wir warten, der Einsatz von Maßnahmen exponentiell teurer und aufwendiger wird. Anders gesagt, je früher, je schneller, je aggressiver ich agiere, desto günstiger kommt es mir sozusagen, diese Krise einzudämmen und massive Schäden zu vermeiden. Außerdem wird in der Diskussion in den letzten Wochen, Monaten immer wieder auch eine falsche Dichotomie angeführt, nämlich es wird gegenübergestellt, wenn wir keinen Lockdown machen, wenn wir keine Maßnahmen setzen, dann würden zwar Menschen an der Pandemie versterben, aber die Maßnahmen sozusagen wären ja schlimmer, die Maßnahmen wären ja schlimmer als eigentlich das Problem, weil wir die Wirtschaft dadurch durch diesen Lockdown zugrunde richten. Also besser, wir machen das doch nicht. Aber das ist natürlich eine falsche Gegenüberstellung, denn die Annahme, dass die Wirtschaft ohne Schaden weitergehen würde, wenn man eine Pandemie voll ausbrechen lässt und dann unter Umständen Hunderttausende, vielleicht Millionen Menschen sterben, kann ja niemand annehmen, dass die Wirtschaft dann unter solchen Bedingungen störungsfrei weiterläuft. Und einen ähnlichen Irrtum erleben wir auch mit anderen Problemen komplexer, wie zum Beispiel der Klimakrise. Nur ein Wort dazu. Es wird keine Wirtschaft nach der Klimakrise mehr geben. Wenn die Klimakrise in voller Härte zuschlägt, wird diese Krise unsere Wirtschaft beenden. Daher ist es auch unnötig zu argumentieren, dass die Veränderung der Wirtschaft heute Geld kostet. Nun, wie vorgesagt, das Problem von... Risiken dieser Art oder Probleme dieser Art ist, je länger wir warten zu reagieren, desto exponentiell teurer wird es, mit diesen Risiken umzugehen. Man kann vielleicht an der Stelle ergänzen, dass es einzelne Ökonomen gibt, die der Ansicht sind, dass ein späteres Reagieren bei Problemen wie der Klimakrise darum zu rechtfertigen wäre, weil Maßnahmen in der Zukunft etwa aufgrund der besseren technischen Möglichkeiten dann günstiger wären, als wenn wir sie heute machen, also quasi eine Diskontierung der Probleme in der Zukunft. Das ist aber vielleicht ein Thema, das wir in einem eigenen Kontext einmal diskutieren werden, weil das von sehr vielen Annahmen und letztendlich auch von sehr vielen Hoffnungen geprägt ist. Man lässt also ein Risiko exponentiell wachsen, in der Hoffnung, in der Zukunft über Maßnahmen zu verfügen, über Mittel zu verfügen, von denen wir heute noch keine Ahnung haben, noch keine Vorstellung haben. Gut, damit habe ich eine kurze Gegenüberstellung gemacht von Risiken verschiedener Arten, verschiedener Klassen, wie diese zu denken sind, Beispiele davon und welche Risiken man evidenzbasiert behandeln kann und welche weniger oder nicht. Aber jetzt bleibt natürlich die Frage offen, na, wie gehe ich nun mit komplexen Problemen und Risiken der zweiten und dritten Klasse um? Festzustellen, dass evidenzbasiert ein Problem ist, ist schön, aber was mache ich nun in der Praxis? An dieser Stelle kann ich natürlich keine vollinhaltliche Lösung bereitgeben, aber ich möchte ein paar... Gedanken über Anregungen geben, im Wesentlichen von zwei Experten, nämlich der erste ist Peter Kruse, der ein deutscher Professor war, der leider schon vor einigen Jahren verstorben ist, und der zweite ist Gerd Gigarenzer, ebenfalls deutscher Wissenschaftler, der sich sehr mit den Fragen von Risikomanagement, im Besonderen auch im medizinischen Umfeld beschäftigt. Gehen wir zuerst einmal auf Peter Kruse. Peter Kruse formuliert in einem seiner Bücher und einem seiner Vorträge die Frage, wie Menschen, mit welchen Lösungsansätzen grundsätzlich Menschen in komplexen Situationen interagieren, also welche, zu welchen Lösungsansätzen sie neigen und dann klassifizierter, ob diese Lösungsansätze grundsätzlich äh, wirkungsvoll sind oder weniger wirkungsvoll sind. Gehen wir sie da rein nach durch. Einer der ersten Ansätze ist Trial and Error. Also ich probiere einfach verschiedene Dinge aus und schaue, was passiert. In aller Kürze gesagt, Versuch und Irrtum ist bei einer komplexen Situation noch dazu, wenn Eile geboten ist, weil vielleicht eine exponentielle Entwicklung droht, keine funktionierende Strategie. Eine zweite, die wir häufig beobachten, ist Ausblenden, Ignorieren. Also Menschen ignorieren schlicht ein komplexes Risiko, weil sie es nicht verstehen, und umständlich weil sie es gar nicht verstehen oder weil sie sich vielleicht mit dem nicht auseinandersetzen wollen. Wir haben das sehr ausgeprägt, dieses Ausblenden von Problemen und einfach in unseren alten Mustern bleiben soll, so, als ob nichts passiert wäre. Das ist etwas, was man oft beobachtet, aber was natürlich das Problem in keiner Weise löst. Ein sehr naheliegender Versuch ist Rationalität. Das heißt, ich versuche zu verstehen, ich versuche das Problem zu verstehen, da sind wir wieder bei der Evidenz. Ich versuche Daten zu sammeln, ich versuche das Problem zu verstehen und dann auf Basis dieses Verständnisses rational zu handeln. Der Klassiker im Unternehmensumfeld, komplexe Probleme, komplexe Entscheidungen notwendig. Es werden Berater geholt, es wird über Wochen, Monate und umständlich Jahre analysiert, um festzustellen, wo das Problem liegt. Und letztendlich stellt man fest, dass diese Rationalität, dieser Versuch, über das Durchdringen des Problems letztendlich uns an die Grenze bringt, weil wir komplexe Systeme einer bestimmten Dimension schlicht nicht mehr hinreichend verstehen können, um mit dieser Art und Weise zu handeln. Das heißt, der Versuch, das System aus den Details heraus zu verstehen, muss häufig scheitern, man kommt nicht weiter. So auch Peter Kruse. Eine weitere Strategie ist die Reduktion auf wenige Kriterien. Das ist in der Tat eine Strategie, die unter bestimmten Bedingungen gar nicht schlecht funktioniert. Das heißt, das kann im Einzelfall eine gute Strategie sein. Was bedeutet das konkret? Man ignoriert einen, eine Vielzahl der Parameter und fokussiert sich auf einzelne Faktoren. Zum Beispiel, was viele Konsumenten machen. Ich kann ohne dies nicht entscheiden, welches Produkt jetzt von den 30 Produkten, die mir angeboten wird, das bessere ist, weil ich es gar nicht begreife, weil ich die Technik nicht verstehe oder weil ich mich nicht genau damit beschäftigen möchte, wie das produziert wird und so weiter. Also entscheide ich mich auf Basis des Preises. Also die Konzentration auf einzelne Faktoren wie den Preis kann hilfreich sein. Manchmal kombinieren Menschen dann aber auch das mit einer Heuristik zum Beispiel. Sie sagen nicht, ich wähle das Billigste, sondern ich habe für mich die Heuristik, ich kaufe ein Markenprodukt, weil ich irgendwie der Meinung bin, dass die Marke eine gewisse eine Gewisse Sicherheit mit mir äh, mir bringt. Und dann kaufe ich nicht das Billigste Produkt, sondern ich kaufe vielleicht ein Produkt in mittlerer Preislage. So, das ist eine Mischung aus also einer Heuristik mit einer Reduktion auf wenige Kriterien, das ist heißt in dem Fall auf den Preis. Diese Strategie kann tatsächlich unter bestimmten Kontexten, in bestimmten Entscheidungskontexten eine vernünftige sein, die zu guten Ergebnissen führt. Allerdings muss es uns klar sein, dass das Spezialfälle sind. In vielen Fällen, wenn man Entscheidungen in komplexen Systemen versucht zu trivialisieren, dann zerstört man das komplexe System. Das heißt, man zerstört die Sachzusammenhänge und man begeht dann unter Umständen schwere Fehler. Und den letzten Aspekt oder die letzte Strategie, die Kruse erwähnt und damit gehe ich auch schon zu Gerd Gigerenzer über, ist was Kruse als emotionale Bewertung oder Bauchgefühl bezeichnet. Gigerenzer nennt das Intuition und Gigerenzer bettet das ein bisschen in etwas ein, was er als drei Irrtümer bezeichnet im Bereich von solchen Entscheidungen, nämlich erstens der erste Irrtum: Intuition ist zweitklassig, bewusstes Abwägen ist immer besser. Der zweite Irrtum nach Gigerenzer: Komplexe Probleme erfordern immer komplexe Lösungen. Und der dritte Irrtum, damit sind wir wieder ähnlich bei dem, was Kruse vorgesagt hat, mehr Information, bessere Berechnungen oder mehr Berechnungen und mehr Zeit ist immer besser. Wir stellen in der Praxis fest, und Gigerenzer hat das auch umfangreich untersucht, dass Menschen Politiker sich sehr häufig nach Bauchgefühl entscheiden, weil sie eben diese Dinge durchaus intuitiv verstehen – dass eine endlose Analyse keinen Wert bringt. Das bedeutet nicht, dass man gar nicht analysiert, das bedeutet schon, dass man das Problem zu einem gewissen Maß durchdrungen hat, aber die Idee, das System mehr oder weniger vollständig zu verstehen, um dann eine rationale, eine rein rationale Entscheidung zu treffen, an der scheitert man. Daher werden viele Entscheidungen mit Bauchgefühl getroffen. Das Problem dabei ist allerdings, dass das eine Art der Entscheidung ist, die heute in unserer Gesellschaft nicht akzeptiert ist. Das heißt, und das wissen natürlich diese Manager oder Politiker auch, dass das keine akzeptierte Kategorie der Entscheidung ist, also passiert eines von zwei Dingen, nämlich erstens defensives Entscheiden. Das heißt, eine defensive Entscheidung ist nach Gigarenze, wenn eine Einzelperson eine Gruppe zwar A für die beste Option hält, sich aber für die schlechtere Option B entscheidet, weil die Option B im Fall des Misserfolges ihnen persönlich weniger Schaden äh, zufügt. Das heißt, defensives Entscheiden, ich entscheide mich nicht nach Bauchgefühl dafür was ich für die richtige Entscheidung halte, sondern ich entscheide mich so, dass mir im Zweifelsfall oder im Problemfall möglichst mein Job nicht verloren geht oder mir möglichst keine Vorwürfe gemacht werden. Und der zweite Aspekt, wie oft umgegangen wird, ist, dass sehr wohl den Bauchentscheidungen gefolgt wird, aber zuerst die Bauchentscheidung erfolgt und danach die Suche nach, sagen wir in Anführungszeichen, rationalen Begründungen erfolgt. Das heißt, ich suche mir nachdem ich eine Bauchentscheidung getroffen habe, Gründe heraus, die ich vielleicht in eine, in eine rationale Logik verpacke, um damit nachher den Anschein zu erwecken, dass meine Entscheidung, die eigentlich eine Bauchentscheidung war, in Wahrheit auf rationalen Analysen aufbaut. Nur vielleicht eine Randnotiz, eine ganze Beratungsindustrie lebt genau davon. Und damit möchte ich zum Schluss an dieser Stelle noch zu einem weiteren entscheidenden Aspekt kommen, nämlich etwas, auf das Nasentale, wie mir wieder hinweist, dass in solchen Fällen wir es häufig auch mit einer Asymmetrie von Risiken und Lösungen zu tun haben. Was bedeutet Asymmetrie bei Risiken? Der Mensch und andere Lebewesen haben sich evolutionär so entwickelt, dass sie bestimmte Risiken eher als falsch positiv einordnen als als falsch negativ. Was bedeutet das? Für mich als Mensch ist die Begegnung mit einem Tiger oder einem anderen Raubtier im höchsten Maße gefährlich. Wenn ich also im Zweifelsfall einen Tiger wahrnehme, der gar nicht da ist, weil ich ein Raschel im Gebüsch falsch einordne und davonlaufe, ist der Schaden für mich minimal im Vergleich dazu, wenn ich einen Tiger übersehe, weil dann bin ich tot. Das heißt, wir haben hier eine massive Asymmetrie der Entscheidung. Und ähnlich ist es bei Pandemien auch. Bei Lösungen oder bei Maßnahmen gibt es diese Asymmetrien ähnlich. Es gibt bestimmte Maßnahmen wie Masken, Händewaschen, Abstand halten. Selbst wenn wir keine hundertprozentige Evidenz haben, dass dieses oder jene Maßnahme geprüft über Jahrzehnte wirkt, sind es doch Maßnahmen, die mit einer Asymmetrie behaftet sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie helfen, ist wesentlich überzeugender als die Risiken, die damit verbunden sind. Wenn ich mir einmal zu viel Hände wasche, wird mir die Haut nicht abfallen. Aber Händewaschen wissen wir wirkt gegen Erreger, also es ist im Fall einer Pandemie, selbst wenn ich nicht ganz sicher weiß, wie sehr jetzt der Virus oder, oder das Pathogen erst auf Händewaschen reagiert, ist es dennoch eine sinnvolle Maßnahme, weil der negative Effekt des Händewaschens oder der negative Negativeffekt des Maskentragens wesentlich geringer ist im Vergleich zum wahrscheinlich positiven Faktor. Das ist diese Asymmetrie von Risiken und Lösungen. Wenn wir jetzt von den konkreten Maßnahmen, von den akuten Maßnahmen weggehen, vielleicht noch einen letzten Blick dazu, was sollten wir eigentlich machen, wenn wir tatsächlich in die Zukunft denken, systemisch in die Zukunft denken und nicht wie in der Corona-Krise uns unvorbereitet erwischen lassen? Wir sollten eigentlich im Vorfeld auf Risiken dieser Art, die lange vorhergesagt waren und von denen wir wussten, dass sie eintreten werden, frühzeitig reagieren. Wie gehen wir also vorausschauend mit solchen Problemlagen um? Ein System sollte so gestaltet sein, dass der Eintritt eines unerwarteten Ereignisses oder eines seltenen, aber schlimmen Ereignisses nicht zu katastrophalen Folgen führt. Was bedeutet das? Hier möchte ich auch nicht so sehr ins Detail gehen, nur ein paar Gedanken an bringen. Erstens einmal, Resilienz steht in einem gewissen Gegensatz zur Effizienz. Wenn ich aufgrund marktwirtschaftlicher Mechanismen Systeme auf Effizienz trimme, nehme ich immer Vielfalt aus dem System heraus, nehme ich Resilienz heraus. Das heißt, das System kann einen bestimmten Fall oder eine bestimmte Klasse von Fällen besser, effizienter abwickeln, aber sobald ich dieses Spielfeld verlasse, bin ich mehr oder weniger verloren und habe nicht mehr die Resilienz, mich auf veränderte Situationen einstellen zu können. Man könnte es auch anders nennen, Vielfalt statt Einfalt. Wir leben das in der Natur. Immer dort, wo die Evolution am Werk ist, gibt es eine gewisse Vielfalt in den Ausprägungen, eine gewisse Vielfalt in den Eigenschaften, die solche Tiere oder Pflanzen haben. Gibt es eine zu starke Verengung, dann führt unter Umständen eine moderate Veränderung im Ökosystem dazu, dass die gesamte Population ausstirbt. Habe ich aber eine gewisse Breite, eine gewisse Vielfalt, dann gelingt es, auf diese Veränderungen aus Populationssicht zu reagieren. Ein weiterer Aspekt, der damit auch in einem gewissen Zusammenhang steht, Verteilung statt Konzentration. Wir erleben das heute etwa mit Medizinproduktion oder mit Pharmaproduktion oder Maskenproduktion, die wir aus reinen Effizienzgründen etwa nach China oder in andere Länder ausgelagert haben. Und plötzlich finden wir das bestimmte. Vorläufersubstanzen von wichtigen Pharmazeutikern vielleicht nur mehr in einem einzigen Unternehmen in China hergestellt werden oder Masken. Das heißt, wir haben hier eine Konzentration durchgeführt und diese Konzentration ist im Krisenfall immer höchst problematisch. Und jetzt versuchen wir verzweifelt eben diese Verteilung der Produktion wiederherzustellen. Etwas, was wir schon vor vielen Jahren hätten machen sollen. Ein weiterer Aspekt, den ich vorher bei den Flashcrashs erwähnt habe, lockere Kopplung. Systeme, die eng miteinander gekoppelt sind. Führen im Problemfall an einer Stelle und umschnell zu einem Dominoeffekt, wo dann dieser Fehler sich fortpflanzt über die gesamte Kette und dann kaum mehr aufzuhalten ist. Lockere Kopplung hingegen kann mir helfen, wenn das Problem an einer Stelle auftritt, es abzufangen, bevor es sich in andere Systeme weiter fortsetzt. Um natürlich auch Dinge wie Versicherungen, gut gemachte Versicherungen, die nicht mit Clusterrisken behaftet sind, also nicht wenn ein Land sozusagen einer, einer Krise ausgesetzt ist, geht die Versicherung auch kaputt, sondern eben Versicherungen, die so gemacht sind, dass sie wirklich Risiken über verschiedenste Träger, über Länder, über Regionen hinaus ausbalancieren, dann kann natürlich auch eine Versicherung hier ein wesentliches Hilfsmittel sein. Was kann man vorweg machen? Komplexität von Systemen hat man nicht immer in der Hand. Manchmal sind Systeme aus sich heraus komplex. Zum Beispiel, wenn viele Menschen zusammenkommen und interagieren, dann entsteht daraus eine Komplexität, die ich nicht wegbekomme. Aber es gibt durchaus Systeme, wo man die Komplexität selbst in der Hand hat. Zum Beispiel bei Finanzprodukten, bei finanziellen Systemen, Handelssystemen und so weiter. Oder um ein konkretes Beispiel zu bringen, das auch Gigarenzer in seinem Buch erwähnt, finanzielle Regulierungen. Basel 1, 2, 3 etwa. Das sind äh, Regulierungsdokumente, die bestimmte Aspekte der Finanzwirtschaft regulieren sollen. Und da beschreibt Gigerenzer, dass Basel I 1988 etwa 30 Seiten lang war. Die Berechnungen konnten mit Bleistift und Papier sozusagen erfolgen und auch verstanden werden und haben zu etwa 18 Seiten primärer Gesetzgebung in den USA geführt. Soweit so gut. Wurde aber von einigen Experten als zu einfach kritisiert. Okay, 1996 kam Basel II. Basel II hatte 347 Seiten. 347 Seiten regulative Gesetzgebung ist dann oft schon so komplex, dass in Wahrheit niemand mehr genau durchschaut. Dann kam die Finanzkrise 2008 und wie so häufig nach Krisen reagieren wir, indem wir Komplexität auf Komplexität legen, indem wir noch mehr Maßnahmen, noch mehr Regulationen und alles noch komplizierter machen, komplizierter, unkomplexer machen in Wahrheit. Die Reaktion Basel III, 616 Seiten. Mehr als 1000 Seiten primäre Gesetzgebung in den USA. Und die Folge ist ganz klar, die meisten verstehen die Konsequenzen dieser Regelung wohl nicht. Und natürlich auch die entsprechenden Berechnungen, die jetzt da hier stattfinden, müssten, um diese ganzen Effekte einzufangen. In der Praxis beginnen wir sehr häufig den Fehler, dass wir versuchen, Komplexität mit Komplexität zu begreifen und damit in Wahrheit noch mehr Komplexität und noch mehr Ris Risiko ins System hineinbringen. Ähnliches erleben wir bei IT-Systemen wo wir aufgrund der Wechselwirkung verschiedenster Komponenten, die dann oftmals auch noch von schlechter Qualität sind, dann eine Komplexität in das Gesamtsystem hineinbringen, die wir zum Teil gar nicht mehr im Griff haben, wie wir in den vielen äh, sicherheitsrelevanten Vorfällen etwa bemerken können, die Tag ein, Tag aus passieren. Das sind natürlich Fälle, wo ich die Komplexität selbst in der Hand habe. Und wenn ich die Komplexität selbst in der Hand habe, kann ich auch versuchen, diese zu reduzieren. Das ist allerdings häufig eine schwierige Angelegenheit, aber eine wichtige. Gut, damit bin ich heute am Ende angelangt. Ich hoffe, ich habe ein paar Ideen gebracht, ein paar Gedanken zum Weiterspinnen, wo wir im Kontext komplexer Systeme, Risiken, die man evidenzbasiert oder auch nicht evidenzbasiert behandeln kann. Ich habe eine ganze Reihe von Dingen nicht angesprochen oder nicht detailliert oder nicht weiter vertieft. So etwa die Frage, soll man evolutionär oder revolutionär in solchen Veränderungsprozessen vorgehen, das habe ich in der Episode mit Frozen Accidents äh, etwas genauer erklärt. Aber ich habe auch noch einiges offengelassen, damit ich mich in späteren Episoden auseinandersetzen möchte. Etwa eine etwas genauere Betrachtung komplexer Systeme und vor allen Dingen der Probleme, die mit ihnen auftreten können, wie die genannten Wicked Problems. Oder auch das, was Evgeny Morozov als Solutionism bezeichnet, also die Frage, dass Technik oder das Problem, dass Technik unseren Blick auf Probleme verwirren oder verzehren kann und dass wir nach technischen Lösungen suchen, wo diese aber unter Umständen mehr Schaden als Nutzen anrichten. Oder ganz allgemein gesagt, die Wechselwirkung von Technik und Wissenschaft und wie wir da eventuell durchblicken können. Und, und zuletzt habe ich auch noch angesprochen das Thema politische Konflikte, internationale Konflikte und Atomwaffen. Das ist ein Thema, das auch in höchstem Maße spannend ist und auch hier wird es später eine eigene Episode geben. Wie immer die Referenzen finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast, die Episode weiter. Ich wünsche Ihnen damit einen guten Morgen, einen guten Tag oder einen grusamen Abend, je nachdem, wann Sie mir zuhören. Bis zum nächsten Mal.